0: 你对头去就知影我的宽。但是毋捌行过，你我麻烦。你上清错，我是安怎？心的心袂改变，你的爱到永远。<音樂>若无力行，有你来仰；若看袂到，有你来扛。身边我无惊，我找袂到另外一个遐尼爱我的人。一对头去就知影我的款，但是。你嫌我麻烦，你上清楚我是安怎款的人。放心吧、啊，讲离开我阿改变，<音樂>若无咱行，有你来行；若、嗯、看不到，有、嗯、你来徛。你在身边，我无阿尼、啊、爱我的人，若无力行，有你来仰；若看袂到，有你来扛。你在身边，我无惊。让你爱我的人，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我抓袂到，让你爱我的人。我讲离开我无关，若无人走，有你来呀、啊；若看袂到，有你来看。一个遐尼爱我的人，对头去就知影我的款，但是毋捌惹过你嫌我麻烦。你上清楚我是安怎款的人，但是毋捌。讲离开我也无怨，你的心袂改变，你的爱爱我到永远。若无力行，有你来。看袂到，有你来扛，有你伫身边，我无惊。我找袂到另外一个遐尼爱我的人，若无来听，有你来听。找袂到，有你来靠，有你伫身边，我无惊。我找袂到，另外一个，遐尼爱我的人。是的，阿爸天父，你爱我们，你向着我们是何等的慈爱，因此你称我们为你的儿女。你不仅称我们为你的儿女，我们也真是你的儿女。这个爱的实际已经在基督耶稣里被显明出来。所以，当我们还在做罪人的时候，你就差遣你的儿子。成了挽回祭，你的爱就在此向我们显明了。没有人见过父，唯有父怀里的独生子，就是我们的主耶稣基督，要将父和他的爱表明出来。主，我们每一次的聚集，主耶稣基督，你将是我们聚集的目的。主耶稣，每一次我们在这里。歌颂，我们在这里敬拜父的时候，我们若不是借着你，我们没有办法到父的脚前，我们没有办法认识天父到底是怎样的一位父神。我们渴望借着你，在我们心中那儿子的灵，来教导我们认识父。我们也渴望借着儿子的灵所启示的话。让我们认识我们这一位独一无二、永远爱我们的天父，因为认识那差你来的父，并认识你这一位救主耶稣基督，这便是永生。而这永生的盼望，将要影响我们每一天的生活态度，将要引导我们，给我们力量。让我们面对每一天生活中的挑战，我们将因此要享受我们每一天的生活。主，每一周我们在这里一同敬拜，就正如你的话语说：“两三个人奉你名聚会，就在我们当中，你已经与我们一个人同在。我们更相信你将要在我们的聚集中，要将。”这个聚集充满你同在的堆叠，那个恩高的加层，让我们产生盼望。而这盼望是来自于我们与你之间的联合的关系。所以感谢，感谢你在基督里面使我们，使我们得以与你自己联合，使我们能够在你的死的形状上与你。联合生长，也能够在你复活的形状上与你联合生长。所以，在这一个联合的奥秘中，我们将要经历死而复活。我们像罪死，我们像义活。因你受的鞭伤，我们要得医治；因你受的刑罚，我们要得平安。平安的生命要彰显在每一天，每一个景况。每一个环节，将你的难处交给神。弟兄姐妹，你心中还有难处，你环境还有难处，难处要成为你的垫脚石。当你把难处垫脚在脚下的时候，你会有不一样的生命的高度，你会有不一样生命的视野，你会看得更远，你会看得更高。所以。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻的信念，将要让我们在患难中也是欢欢喜喜的，因为我们知道，我们是一般在圣灵浇灌天赋的爱，天天在这个同在中，要滋生出盼望生命的人，每一个人都是有盼望。赞美耶稣，赞美耶稣，谢谢你垂听我们同心的敬拜祷告，奉耶稣基督的名。嗯、好，大家说阿门，哈利路亚。好，我们拿起圣经来，跟我宣告啊。那如果你呃现在所处的现场方便跟我宣告，就可以跟我一起宣告，邀请你跟我说：“这是我的圣经。”圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么人，我就是什么人。拥有什么，我就拥有什么。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。魂正警醒着。我的心正接受着。心正接受着。我的生命正不断的在更新。生命正不断的在更新。我再也不一样了。再也不一样了。奉耶稣基督的名。奉耶稣基督的名。哈利路亚。哈利路亚。阿门。好，谢谢，感谢大家一起宣告哈。好，那么我们今天呢，呃，罗马书的进度呢，要从罗马书的第九章啊十节来跟大家分享到第十八节，九章的十节到十八节这个段落。那这个段落呢，呃，我们这一个课这一堂课的名称叫做。不在乎你的定义和奔跑，不在乎你的定义和奔跑。我们先翻到菲《菲腓立比书》二章十三节，来作为今天这个开头的经文啊信息的切入入口。《菲利比书》二章十三节啊经文。经文说：“因为你们立志形式都是神在你们心里运行，为要成就它的美意。”好，那和合本的翻译呢，就是基本上是大体上都是对的啊。只是呢，它的翻译的在文法上呢，有一个先后顺序的差异。如果按照原文翻译这些圣经呢，应该翻译成。因为是神在你们心里运行，使你们立志并行事，为要成就他的美意、啊。那看起来好像都一样意思，但是呢，这个顺序上呢，却有呃非常非常大的差异啊。因为从合合本的翻译呢，你会理解成为说，你要先立志，然后神呢。呃，在你心里运行，然后成就他的美意。但实际上呢，原文的意思是你要先把这个优先顺序，就是让神的灵来发动，让神的灵来运行啊，然后以这个为立基点，再加上呢你的立志并行事啊，完了以后呢就能够成就神的美意。所以他这个。他这个一个三角关系了啊，就是两根柱子，一个是神的灵，他先运行，然后再来是人呢励志形式的配合，啊，这两件事情就构成了神美意的成就，啊，是这个概念。所以有时候啊，恩典律法就是一线之隔，啊，当我们在呃立功之法的概念里面的时候呢。你就会变成发起人，你就会变成说你要立志行事，啊，那你的立志行事呢，往往在这个优先顺序里面呢，就会尝到罗马书第七章保罗所经历的苦果。保罗所经历的苦果是什么呢？说立志为善由得我，只是行出来由不得我。这个就是所谓的恩典律法。有时候差别只是那一线之隔，只是优先顺序的问题。好，那么这是腓立比说二章十三节这个经文呢，来作为今天不在乎你的定义和奔跑。那所以当当我们讲到不在乎你的定义和奔跑的时候，你就不要把它理解成哦，我们都不用定义了，也也都不用奔跑了，也都不用努力了，啊，什么事都不用做了。不不不不不，还是。你必须要，正如保罗在哥罗西书一章啊，我们再看一下哥罗西书一章，菲利比书后面的下一卷书就是哥罗西书，就在隔壁啊。哥罗西书一章的二十九节、啊、哥罗西书一章的二十九节经文说，我也为此劳苦，那、啊、你的他的劳苦是不是奔跑？他的劳苦是不是定义？是啊，这是保罗亲口说的、啊，对不对？二十八节说，我们传扬他是用诸般的智慧劝戒个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。然后呢，保罗说，我也为此劳苦啊！我为什么劳苦？我为传扬他而奔跑，我为我用诸般的智慧来劝戒个人而奔跑来。定义就是要教导个人把个人在基督里完完全全的引到神面前。但是我的劳苦是什么？我的劳苦有一个优先顺序是照着他在我里面，看到吗？这是关键词啊！照着他在我里面运用的大能，然后定义跟奔跑，然后尽心竭力，对不对？啊，所以经文说，我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。啊，我想这个是一个这个主题，这个课程主题的一个主要的概念啊。那经文呢，我们就要进到罗马书的九章的十到十八节的这段圣经文。罗马书九章十到十八节这段圣经文，呃。他说：“不但如此，还有利百家，既从一个人，就是我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只应要写明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。神就对利百家说：将来大的要服侍小的。”正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。只在乎发怜悯的神，因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。好，我们做个祷告。只是说，我们奉你的名，我们呃宣告启示要运行，呃，透过圣灵真理引导我们进入这个启示性的真理里面。在今天我们所分享的这段的经文当中，呃，愿你要像我们所说的话，呃，不仅仅只是呼之欲出，都能够说的透彻，讲的明白。奉耶稣的名祷告。好，那么。首先呢，呃，你可能要回头，就是我们得要稍微再，呃，串一下我们这个保罗这一卷书从，从从这个段落，从哪一从前面这个段落衔接，到今天这个段落的一个思路啊，因为我们前面的两堂课都是讲到了这个应许生的才是后裔，那跟应许相对的是什么东西呢？啊、呃，按照。经文啊，就是前面这个段落的经文呢，我们是五到九节的这个经文，因为他提到了一个很重要的呃犹太人人物，就是亚伯拉罕啊，他是犹太的老祖宗，犹太人的老祖宗。亚伯拉罕被神呼召，那么所有的福啊、儿子名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是从亚伯拉罕开始起头的啊。就是这个应许的福，都是从亚伯。你要知道，不管是儿子名分、诸约荣耀、律法礼仪、应许，这些内容全部都是祝福、啊、全部都是祝福啊。向着那这些祝福呢，不仅是针对犹太人，也是针对所有的人。犹太人只是一个管道、一个凭借啊，并不是说神只拣选犹太人，然后外邦人他都呃不拣选，不是他要所有的人。他爱世人，他要每每一个人都成为他的儿女。可是呢，他必须要先从一个拣选的族类里面去 demo 他的祝福，让人能够透过这个 demo， 就是这个示范一个救恩跟祝蒙福的一个示范啊、呃，来让万民都归属他。这个是在出埃及记律法颁布之前。然后要要透过呃这个颁布律法的这个章程里面的一个呃揭示，啊、呃，这个揭示就是他对于拣选这个族类的动机，其实是要万名都来归向他啊，这、呃、在出埃及记十九章五节啊、呃、就启示的这件事情啊、呃，所以当犹太人。这个呃，在这个前面这一个关于应许生的才是后裔的这个主题，啊、呃，以亚伯拉罕作为这个比方，然后我们查读了《亚拉泰书》四章，呃，二十一节到三十节的整个段落的经文，他很清楚的描述了亚伯拉罕啊、呃，在这一个被呼召之后、呃、最大最。关键的一个应许就是要，就是要他的后衣多如天上的星，海边的沙。而这件事情呢，必须要从所有的福都必须从这一个这一个应许来呃作为呃入口。啊、呃，如果这一个应许他没有成就，后面的相关的应许都不会成就。他必须要以这个为入口。所以呢，神呢就呃从七十五岁的时候呼召他出哈兰，然后就应许了这件事情，一直到他九十九岁的时候，跟他再一次 reconfirm 这个事情，再重新确认一次这个事情，说明年这时候你就要生出这个以撒，正如应许的话，说到明年这时候我要来，萨拉必生一个儿子，就是九节所说的好。那整个事情的这一个故事结构里面。保罗拿出来作为这一段后裔生的，从应许生的才是后裔的教导，他主要要讲什么重点？什么东西跟这个后裔相对？因为你从罗马书九章的只是提到了这个人，然后提到了从应许生的才要成为你的后裔的这个关键的话语啊、呃，应许的话语，然后提到了应许的话的中到了 reconfirm， 就是到九十九岁的时候记载在。呃，《创世纪》十七章说到说，这明年这时候我要来撒拉比生一个儿子。这一个事情的背后，我们可以从《加拉太书》四章的经文可以去解出来，他讲的重点是什么？他讲的重点就是跟应许相对的，其实是人的血气。往往应许不能成就，不是神不信实；往往应许不能不能成就，也不是魔鬼作怪。其实是人的血气要来帮神。这个血气呢，希腊字的原文呢叫 sax。那 sax 呢，在新约圣经当中呢，大部分的时候是翻译做肉体。哦、所以跟应许相对的，找应许麻烦的其实是肉体、哦。那这个是上一次我们在讲的课程的一个要要义啊、哦。好，那么延续这个课程的要义，接着十节，他又举了一个例子。那这个例子呢，是说到利百家，就是利百家是亚伯拉罕的媳妇就是以撒的老婆，对不对？就是他第二代了啊，就亚伯拉罕下下一代的这个家庭。那亚伯拉罕下一代这个家庭呢，利百家是媳妇然后就是。他说：“立百家既从一个人，就是从我们的祖宗以撒，啊，就是亚伯兰的儿子以撒，就是原来前面应许生的这个以撒。然后呢，他说，从以撒怀了孕，当以撒怀孕的时候呢，他是一个双胞胎，所以他说双子还没有生下来。这个双子指的是双胞胎了啊，啊，当然，呃，就就就是原文没有双胞胎这个描述，但是只是说。”实际上他是双胞胎，然后翻译圣经的人就把双子加进去啊。怀孕还没有生下来，善恶还没有做出来，就是虽然是双胞胎，你们应该我们人际关系里面多多少少有一些朋友啊，有那个是双胞胎的这个朋友，对不对？双胞胎的同学，对不对？我记得我在国中的时候就有双胞胎的同学认识，认识那个同学。那到现在呢，我还认识一个教会的长老，啊，这个长老呢，他也是双胞胎的兄弟，呃、啊、的的，在教会里面，有时候我去到他们教会的时候，我看到他的哥哥的时候，我我我怎么判断是是不是他？你知道吗？我要判断看到的时候的反应跟表情，我才知道他是长老本人还是他哥哥。那个长得像还不算。到了一个已经是中年以上的年龄了，看起来就是身高、体重都一样，这这好不好笑？戴的眼镜都是一样，都分不出来；穿衣服的风格都是一样，真有意思，啊啊！但实际上呢，实际上圣经所所讲的、提到的这个双胞胎，就是雅各跟以扫，对不对？那雅各跟以扫，其实他们两个人虽然呢是双胞胎，可是其实他们两个人的性格迥异，哦，长相其实也差蛮远的。据圣经描述啊，这个双这个叫做以扫啊，他是他叫以扫的原因是因为以扫的意思就是多毛，就他的特征就是他身上有他的身上的那个毛发是很茂盛的。所以它叫以扫，哦，那以扫它的多毛哈、哦、的这个字这个字啊，它、哦、在希伯来文的原文呢，它的编码是零六二一五，叫就叫呃就叫诶扫诶扫就是以扫对不对？西希伯来语，那诶扫的这个06215这个多毛这个字啊。哦它的字源自是源自于 06213， 原文编码， 0 6 2 1 3这个字呢叫做阿萨，所以以少是来自于阿萨这个字。那阿萨这个字是什么意思呢？阿萨这个字就是做做工的做，就是制作，就是生产的意思。所以这个起是什么呢？起是以扫的性格，就是要做，要做，不是不要你立志，不是不要你行事，也不是要不要你定义或奔跑，也不是说你的定义奔跑不重要，而是开头我跟大家分享的，而是你的优先顺序的问题，是神的灵在人的心里运行，使我们立志并行事，这个是很重要的优先顺序。啊、哦，所以新生命带来新身份，新身份的生命的那一个操作里面有一个很重要的真理，叫做新次序。有了新生命带来的新身份，然后呢，生活中有一个新次序、优先顺序，就是神的灵来引导你，神的灵在你生命中发动。啊、哦，这是很重要的。这个是要承受应许的关键的一个概念，这是圣经的真理。然后你有了新次序以后，你就会带来新生活，对不对？就会有新生活的果子，就会有新结果。阿门。而且你新生活当中呢，你还会在这个新结果、出手果子的这一个享受里面，还带来生命的新发展，很有盼望，对不对？啊，所以我们整理一下刚刚讲的这个逻辑啊，跟我说新生命，新生命，新,生命新身份，身份，然后新次序
1: ，新次序
0: ，然后新生活
1: ，新生活
0: ，新结果
1: ，新结果
0: ，最后是新发展，新发。展。啊所以你的生命会越来越繁盛，你知道？越来越繁茂，越来越有发展的空间，你知道吗？那是基于这个逻辑。好，好，感谢神。那么，所以回到我们呃这个经文啊，所以不但如此，还有立百家，既从一个人，就是我们的祖宗以撒，以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，就是这两个同样是双胞胎，但是两个人的差异很大。两个人的差异很大呢，然后还没有，根本就还没有生出来，也还没有什么，也还没有行为的彰显的情况之下，没有行为彰显的情况之下，叫做善恶还没有做出来。好，在这种情况之下呢，就神就显明了拣选人的旨意 ，amen。所以他就说。只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。啊，在理解这个圣经到目前为止的意思，意思就是说，好，我们回到我们之前跟大家谈到的，就是诗篇一百三十九篇。我我跟你讲一下这个这个，因为今天这这段经文其实是被误解的经文。今天我们要分享的这段经文是被误解的经文。怎么样说被误解的经文呢？因为从利百家生这个以扫跟雅各的这个历史事实，就看出一个一个事，就是看出一个问一个事情，就是说，呃，刚刚我们所讲的，因为根本就还在肚子里面，根本就还没有生出来的情况之下，又是双胞胎，没有善恶是非对错的差别的情况之下，神就定义呼召谁，呼召雅各。对不对？并没有呼召以少，所以神在透过这段话在，在就是保罗所教导的这个圣经呢，是要告诉你说，从以应许生的才是后一，跟应许相对的是什么？是血气，就是肉体所代表的，要主动发起，要帮神的忙，就好像等这个应许等不到，然后就要找下甲生儿子。沙拉这样的建议，然后亚亚伯拉罕也附议的情况之下，就帮了一个神的倒忙，而且也帮了自己一个倒忙，因为从这件事情呢，就带出了亚伯拉罕生命的一个晦暗的一个历史，叫做家庭的伦理的晦暗跟呃所谓的呃一个。混乱的一个状况。圣经中虽然对这个细节描述并不多，但是你如果你回去读这个创世纪，你就会发现说，亚伯拉罕这个事情干下去了以后，夏甲立刻立刻怀了孕以后，就向着他的祖母就是莎拉，就改变了他的态度，就歧视他了。莎拉也因此就恨夏甲了，就要把他弄走。然后下甲逃到一半，还遇到神神，还叫他回去顺服，目的是他就是要祝福祝福以斯玛利，要祝福下夏甲。那奇怪了，那你神怎么会这样子呢？你既然今天你定义就是要叫他要从以撒生的才算是后一。然后他自己去闯祸，闯了一个祸以后呢，自己又不懂得收拾，神还出来帮他收拾。还把把这个让他们和好，让他们回去伏在他祖母的手下。你不觉得这个神很恩典的神吗？<没>你不觉得神没有说你自作自受，你你活该，应该弃后，杀后给几后弃后没有啊？神没有这样子对待他呀。所以这就是我们的神，我们从这里认识神的恩典。好，那既然从这一个事例延伸又举例到利百加，从以撒怀了孕生了。雅以扫跟雅各的这个历史事实，人就从这个经文里面呢，啊、呃，我们继续往下，呃，我们先打住啊，我们回我们看一下诗篇一百一百篇，因为我觉得这件事情是非常重要的一个一个概念，因为我们往往啊会有一种落在一种所谓的，呃，你在圣经中研读圣经的时候，呃，落在一种字句的陷阱里。你落在一种字句的陷阱里，当然原因有两个。第一个原因是因为没有掌握到经文的经义，所以落在字句的陷阱里。第二个其实比没有抓到经义更大的一个可能有的麻烦是什么呢？是你落在字句的陷阱里，这个陷阱更深的一个陷阱的意义就是，你会透过。错误的理解圣经而去解读神，然后然后就错解神，然后就对神产生误会。那对神产生误会呢？神说他就是爱，那他就是爱。你对神产生误会呢？你当然也会对神的爱产生不理不理解的状态。你不你不发你你不理解神怎样爱你，你也不理解神的爱，你也错解神的爱。你根本不不感觉，或者是没有没有办法意识到神爱你，你的信仰就不会有根基。就这么一个简单的逻辑，你不能用文字句去解读你的神，你要反过来，反过来透过耶稣基督为你的罪死了、埋葬了、复活了这一个不变的福音的事实来理解神是恩典的神。来理解神的本性是慈爱、是圣洁、是怜悯的神，是恩待你的神。你要从，因为没有人认识神嘛，唯有父怀里的独生子将他表明出来。父怀里的独生子耶稣基督将神表明出来，要表明什么呢？表明他是爱你的神嘛，他是恩典的神嘛，他是你的天父嘛，他是你的阿巴父嘛。神耶稣基督是不是表明这个事实？对不对？所以你透过耶稣基督的死埋葬和复活，你掌握到这个要义，你对神掌握到他的本性就是爱，就是恩典的情况之下，你透过这一个掌掌握住掌握住这一个神本性的真理，透过你掌握住神本性的这个真理来解读圣圣经，这样才是对的。不是用字句去解读神是怎样的一位神，是反过来用神的本性来解读圣经。好，所以现在呢，我要强调这件事情。诗篇一百三十九篇：耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕，我按手在我身上。这样的知识奇妙是我不能测的，至高是我不能及的。然后跳一下，跳到下一段，十三节到十六节。我的肺腑是你所造，我在母腹中，你以腹蔽我。这个腹蔽什么概念？这个腹蔽是不是一个保守的概念？这个腹蔽是不是一个慈爱的一个预定的概念？他预定你就是要得儿子的名分，他预定你就是要蒙要赐福给你。我要称谢你，因为我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上。他是不是在为你早早早，找找你还没有出母腹，他就已经定义要爱你，要祝福你，要为你做美好的人生的规划？是不是他在你还没有在尚未在世上度一日啊？我尚未度一日啊，你都写在你的册上，你就已经这个册上写在你的册上，意思是针对你已经有美好的生命计划好，所以这一这一整段祝福都来自于耶和华，你已经鉴查我，认识我。为什么呢？这个鉴查过去我们在讲鉴查的时候，你就会想说啊，这个好像法官在检查。再细查，再怎么查，这个鉴查其实它就是一个深刻的了解、透彻的认识的意思。它透彻的认识你是谁，它深刻的了解你的缺点，但是它仍然爱你。就这句这段整段圣经就这个意思。所以我刚才那首歌讲说，为对他去，你知影我的款，担心不听过你，你嫌我麻烦。你尚清楚我是安怎款的人，但是唔捌讲离开我下无好过。你看多美的神，好，所以你要理解这个，呃，这个这个、这个、这个很重要。你你你，这是一把钥匙，这是一把解读圣经的钥匙。耶稣为什么讲耶稣基督的埋死埋葬复活，是我们每一堂不管讲什么主题的课程都一定会提到的，因为这是一把。这是一把解开真理的钥匙，就是耶稣基督的福音。你有了这个福音的事实，掌握这个神的本性是恩典，是慈爱，你才有办法真的明白从圣经中去认识神。啊，不然的话，你从字句中呢，你会误解神。那这段圣经就是被误解的。我继续往下讲，怎么样误解？我们怎么样打开这个误解？然后神就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”这是一个预言啊，神对利百家的预言。那这个预言呢，其实在雅各跟以扫的关系里并没有应验。这个预言后来没有应验，后来应验了，但是不是应验在以扫跟雅各的关系当中？因为以扫跟雅各的关系里后来演变的这个关系历史上并没有大的要服侍小的这个历史事实。而是到了亚以扫的后代，以扫的后代叫以东人。到了后来大卫的那个时代啊，以东人成为服侍以犹太人，以东人变成服侍以色列人，因为以扫后来延伸出来一个族类叫做以东。以东听过嘛？对不对？好，我们看一下这个经文，好的，沙漠耳记下》八章十四节。就是将来大的要服侍小的这个预言，其实后来它是成就在以东人跟以色列人之间的关系。撒摩尔记下啊，撒摩尔记下第八章的十四节，第八章的十四节。啊，八章十四节经文说：“又在以东全地设立防营，以东人就归服大卫。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。啊”好，这是其中的一个关键的，在大卫的时候，那从此呢，其实以东人就服在这个以色列的这个归服的系统里面，啊，就成为大的要服侍小的。那我就提一下了，因为这是。这是一个预言嘛、啊，哈。那因为我们在九章会发现，你很多保罗引用的经文都是旧约的经文，因为九章到十一章呢这一段这个大段落都是在针对犹太人说话，要把那一个迷失在这个基督信，就是迷失在犹太的传统，以至于他要偏离他的基督信仰，然后要回去守律法。然后他在信仰上不能坚定，有客观苦难的环境跟压迫，又有主观认知的这个错误。因为其实环境的压迫在其次，真正的问题是在于他的信仰的认知是有偏颇的，信仰上认知是不正确的。所以保罗要要针对他们信仰的这个部分做一个拨乱反正的教导的过程当中。他势必要用他们都熟悉的旧约经文来说服他们，他只要讲这个经文，他们都知道的，他们熟悉的这些犹太人都非常熟悉旧约的经文，保罗就要用旧大量的旧约的经文去跟他们对话，这是保罗在技术面的一个操作，然后也非常有恩高，所以我们也可以借此去捕捉那些旧约经文中关于恩典的启示。对我们来说呢，我们不是犹太人。但是你会发现，你读九章到十一章这段圣经的时候，你会发现原来旧约也充满了恩典，好不好？所以呢，正如今上所记，又是旧约的经文。雅各是我所爱的，以扫是我所悟的。好，那这个经文出自于什么呢？这个经文是出自于马拉基书的一章二节。啊，你只要记起来就可以了。我们今天就不翻了啊，因为每一节旧约经文都要去再去发挥一下，再讲不完了啊。那马拉基书一章二节记起来就给二节三节了哈。他说雅各是我所爱的，以扫是我所恶的哈。到这里的时候呢，就被误解了，就误解神什么偏心啊？还没生出来，善恶还没做出来，你就决定你要宠爱雅各，你就不要爱以扫，你就偏心啊？那神岂是偏心的神？那从哪里讲神是神不是偏心的神？从神的本性，那从哪里看神的本性？从基督耶稣的为我们的罪死了、埋葬、复活。好，那我请问你：当耶稣基督为死对、为人为罪人死、埋葬跟复活这件事情已经付诸行动、成为历史事实的同时，他是冲着谁？他是冲着他喜爱的人吗？还是冲着所有的人？请你回答我：他是冲着喜他喜爱的人，还是冲着所有的人？耶稣为。他是为所有的人，他是为所有的人死了、埋葬、复活的。然后呢，彼得很有很有名的一句话，彼得非常有名的一句话是，他看见什么？他看见圣灵在哥尼流家，当他去被圣灵差遣，然后去跟哥尼流他们一家讲道、传福音的时候，然后发生了圣灵。在当下就充满他们，让他们说方言的那个历史，那个当时的现场的见证。保彼彼得有一句很有名的宣告，说什么？他说：“神是不偏待人的，对不对？” <Okay. S 1> 好，所以你你你在看这些经文，你就要回到神的本性，回到新约的恩典的那一个那把钥匙里面去看圣经。好，那那那这个这个马拉基书在讲的。跟保罗在罗马书九章现在这一节圣经就是十三节所引用的，他讲的意义是什么呢？好，那你记得刚才我有跟你讲一个第一个重要的观点是什么？以扫是他所误的，并不是指以扫这个人是他所误的，而是指以扫所代表的这个系统是他所误的。那以扫代表什么系统？记得我刚刚讲以扫这个希伯来字的原文0 6 2 1 5的字根是来自于0621306213这个阿萨这个字的意思就是做，就是制作，就是生产的意思。意思就是说，神是厌恶人靠自己的血气、靠自己的肉体要来成就神的应许，神不爱这个。这里讲的厌恶，那个恶，那个恶的意思，它当然有恨恶的意思，但实际上我们翻译作恨恶。当然，神恨恶什么？恨恶人肉体要去要去发扬光大的动机。为什么？因为肉体要发扬光大的动机来自于什么？注意啊、哦，我们要把人跟事分开哦，人跟事要分开哦，就好像。刚刚我所讲的亚伯拉罕的例子，亚伯拉罕透过夏甲生了以斯玛利，是不是他其实是帮了神的道忙，也帮了自己的道忙？因为因此让他的家庭混乱，让他的家庭很难收拾，人家庭、的人际关系产生的各种的问题，对不对？但是呢，神有没有因此就不管夏甲，或者是就二代以斯玛利？以斯玛利到现在日子还是很好过啊。对不对？一挖地上那个黑金，那个社会福利之好，对不对？那个不会有穷人，不会有那个那个，神是不是顾念他们？他也成为大国嘛，对不对？以斯玛利，以斯玛利就是现在的这个阿拉伯联合大公国啊，这些呃科威特就是产油国家的这一个所代表的。那这些这些这些事情是不是是是不是证明了神是一个恩典的神？好，那同样的，今天以扫这这一个事情，讲到说他要靠着肉体去制造、生产、做做出神的恩典，做出这些生命的果效，这件事情是神所厌恶的。为什么？因为这件事情他要追溯到他的根源，是从那一个分别善恶树来的，分别善恶树。的那一个根源，那一个系统所代表的就是肉体的系统。分别上述所代表的就是肉体，就是魔鬼透过人的肉体的软弱，让人落在罪里的一个工具。所以，今天神对于这个以扫跟雅各的拣选，是来自于他代表性，他厌恶。他定罪的是这个人背后、背后的那个体制、背后的那个系统。这是关于雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。我问你，雅各品格很好吗？雅各是个好人吗？雅各不是个好人呐、啊。雅各的生生命状况，从他在母腹里，他就是一个抓住脚跟的人。抓人的后脚跟，因为他争，他争先恐后的要，他不让他的哥哥以扫先出去啊，他要先生出来，所以他的雅各这个名字就是抓后脚跟的人。雅各是一个抓夺者，雅夺雅各是一个争夺者，雅各是一个要要要要就是争先恐后的人。雅各其实他他从他的这个。刚刚所说出生的时候的这个表现，一直到他生出来之后，要争取那个骗他哥哥长子的名分的那个历程，跟他的妈妈丽百家合谋，骗了他的爸爸，骗取了长子的名分。然后乙嫂呢，在这个肉体的系统当中，靠自己，靠到后来没力，软弱疲倦，为了一碗红豆汤，就把长子名分卖了。这个事情的背后的意义都不是针对这个人，连他祝神祝福雅各也不是因为雅各这个人，可以理解吗？是他背后所代表的那个体制跟系统。所以雅各代表的体制跟系统是恩典的系统，是是是这个呃神抓住了神本性的系统，因为他知道神是赐福的神，所以他连在比努伊勒跟神的使者摔跤。摔跤摔，摔，他摔虽然摔到后来大大腿根摸被摸瘸了，但是神还是判定他什么？判定他胜了神的使者。为什么神这样说？因为到最后他瘸了，他都还不放过那个死，那个使者说：“你你你不祝福我，你不能走。我瘸了是另一件事情，我今天瘸了也不能白瘸，你给我祝福，不然你不能走。”所以神判定他最后还是他胜了，所以雅各代表什么？雅各就是代表了他掌握了、认识的神是恩典的神的同时，他一就是一直抓住神的祝福不放的人，这叫抓住后脚跟的人。所以神要我们是像雅各这样的生命，虽然雅各行为不完全，他甚至当个父亲都当的不完全，他偏爱约瑟。然后给约瑟做彩衣，他真是，如果你想想看，你是你这么多儿子诶，你这么多儿子，你爱人，你爱你儿子，你也低调一点嘛。你爱约瑟，你也有一点技术面的操作，可不可以？你,你明明明明明就是就是当做是目目中无那他的十一。他的这个十个哥哥的情况之下，就是硬是就是要去泼墨他的儿子，然后呢，亚约瑟又是一个被，我相信他受宠，受宠之后呢，也自然在那一个幼稚的那一个成长的历程当中呢，恃宠而骄，所以显得白目了一点，然后做了梦还敢在那边咋呼。做了梦，如果真的是这样子的话，应该看出哥哥其实是已经鼻子在冒烟了，有危险都还不知道。后来他被卖，当然这个万事互相效力，叫爱神得一术没有错，神也允许这样的事情。然后最后让约瑟到了埃及以后做了宰相，这个历史事实。但是就着雅各他在为父的立场上，雅各其实。各方面表现都不好。雅各他就是表现最好的一个部分，就是他他的人生呢、啊，我觉得最有价值的一部分就是什么？第一个就是他要抓住神的祝福，他抓神的祝福还抓得很精准。第一个要长子的名分，第二个要爱拉杰，就是要要要拉杰，抓住那个爱情，神所赐的爱情他就不放。被骗了七年，又被 double 十四年才娶到拉杰，他也在所不惜。就是那一个坚定的，要在神面前要蒙神祝福，抓住恩典啊！所以雅各是我所爱的，回到罗马书九章十三节的经文，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这一句话的背后，并不是针对这两个人，是针对这两个人背后所代表的那一个系统跟制度。所以神要我们回到恩典的制度跟系统里面，不要在律法。因为律法跟肉体是结合在一起的，好不好？我们看一下加拉太书，因为你你你你恩典律法的理解，不并不是说呃呃只是恩典律法字面上的理解，它它有一个系统，恩典的系统连接到的是信心，律法的系统连接到的是力，就是人的血气的力量，就是要做，然后信心连连接到的就是安息。啊，然后呢？血气连接到的那个就是，就是就是所谓的，呃呃那个困，那个所谓的压制。好，你看一下加拉太书五章，加拉太书五章啊，五章的呃，五章第四节，先看第四节。你们这靠律法称义的是与基督隔绝，从恩典中坠落了。哈，那这个是恩典律法的一个,一个一个一个很重要的分野经文嘛？你靠律法称义，就是在就是在恩典中坠落。所以在恩典中坠落，过去我们的理解是：哦，你犯罪，你犯罪就在恩典中坠落。没有，你犯罪罪在哪里显多，恩典却更显多。而真正让你从恩典中坠落的是什么？是靠律法称义。a m 好，那靠律法称义是什么概念呢？靠律法称义的概念很简单，你就往下往下看，你看到第，你看到第十十六节，什么叫做在，就是要靠要靠呃律律法称义，然后从恩典中坠落，那怎么样不不靠律法称义而？不在恩典，不在能够领受这个恩典，不在恩典中坠落。十六节说：你们当顺着圣灵而行，照着圣灵的所带领的、所引导的、所引、所感动的、所启示的、所驱动的而行，照着那在运在我里头运用的大能，尽心竭力而行，对不对？那你这样子做呢，你就不放纵肉体的情欲了。为什么呢？因为情欲，情欲，这里的情欲又是 sucks。情欲在这里，在这一段，因为新约圣经讲情欲有很多地方讲情欲，但是在罗马在加拉太书五章这里讲的情欲，它原文是肉体 ，sucks， 啊，所以新约圣经有几个地方讲 sucks 的时候，它翻译是不太一样的，对不对？加拉太书四章讲到。讲到萨克斯的时候是用是讲什么？是讲血气。这里五章这里讲情欲是萨克斯，然后在罗马书八章讲到萨克斯的时候是直接用肉体，然后约翰福音一章十四节道成的肉身那个肉身的原文是萨克斯，所以在新约圣经中文翻译可能是肉体，可能是情欲，可能是血气，可能是肉身，都是萨克斯。所以这边讲说，你不放纵肉体的情欲了，因为情欲和就是肉肉体和圣灵相争，圣灵和情欲就是和肉体相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。你看到吗？所以雅各代表什么？雅各代表圣灵，代表圣灵的恩典系统。所以以扫代表什么？以扫代表肉体，就是要靠肉身成全的系统。好，第十八节。十八节，但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。换句话说，你们若被圣灵引导，就不在情欲的系统里。所以，律法跟情欲它是一体的两面，律法跟肉体是一体的两面。啊，可以理解我意思吗？所以你，你你回到罗马书，当讲到。以扫是我所恶的，第一个很重要的，并不是以扫这个人，而是以扫以扫所代表的这个血气跟肉体的系统是神所恶的，好吧？所以罗马书八章有一节圣经，我们回到罗马书八章，你往前看一下，罗马书八章有一节圣经呢，应该是在第八节，第八节，第八节说，而且属肉体的人不能得神的喜欢。属肉体的人不能得神的喜欢。好，那你说，那这样子的话，我好像也不能得神的喜欢呢，因为神可能就不喜欢我了，因为我其实不是那么属灵啊。啊、哦，好，那现在你还要再进一层去理解，记得神是不是慈爱的神？神是不是恩待以十玛丽、恩待下甲的神？神如何恩待以斯玛丽下甲，在亚伯拉罕错误靠着血气去成就的事情，神仍然恩待他这一个本性，你不要忘记。所以，当你用这个来看这些圣经的时候，他在讲的并不是说你属肉体，他就不喜欢你，他就恨恶你，不是。第一个，他恨恶的是这个系统，这是第一点。第二点，他就因为你现在这一个属肉体跟情欲血气的系统里面。他会感觉不开心，就好像一个父亲因为爱这个孩子，这个孩子，我问你哈，今天我比打个比方，如果一个路人讲他在地上乱吐痰，你只不过是对这个事情只是觉得哎呦，怎么这个怎么这么没水准，如此而已，对不对？但是如果是你的儿子在地上乱吐痰，你就为这个事情会不开心的，你懂我意思吗？一个人，一个路人甲吐痰，你不会有什么感觉啊。同样吐痰，我把吐痰当比喻做犯罪，我把吐痰当做肉体的私欲所耸动带来的行为。啊，也许你可以在想象不，不是不要讲吐痰，就是说说谎，对不对？如果今天你只是你一个认识的同事，你明他跟你讲话，你知道他说谎，你前前后你场景。前后场景的那个那个一翻转个身，你就知道他讲的刚刚讲的是谎话。那你不过怎么样？你不过说啊，那这样子我对他我对他说话，我要以后要参考参考，要打个折扣。你不会，你会你会对他产生信任度的一个一个一个变化而已。但是你不会因此怎么样忧伤，你不会因此难过，你不会因此有有有有这种所谓的。呃，不喜悦的情绪反应，对不对？但是如果是你儿子说谎，你会不会有感觉？你明明知道他说谎，你又不想拆穿他，你会想办法阻啊，你要为他祷告啊，他怎么在这个事情上面，怎么不能够面对那个事情的真相，而要用谎言来包装来什么怎么等等的，你会忧心，你懂我意思吗？所以属肉体的人不能得神的喜欢，你的理解必须是。这样的、这样的属肉体的情况，神会因此而忧心而不喜悦，并不是对你不喜悦，是对你在这样的景况中不喜悦。他巴望你能够从这个景况中快快的出来，好不好？所以我要，我、我、我、我、我、我，我想这、这个就是一个很重要的一个 key point， 一个观点，你对于这个神认识神的这个观点。那这个圣经，如果你不是这样看的话，你就会觉得说：哦，我可能会变成神所恶恶的，我可能变成神所厌恶的。不，神永远爱你。你做错事情，你像雅各那么不完美，神也爱他呀。神也没有恨恶雅各以以嫂，他恨恶的是以扫背后的那一个系统，那一个逻辑。好不好？所以罗马书一章《罗马书》一章，《罗马书》一章，我们因为这个这些误会也不是忽然间产生的，你不会对于你不会对对神产生误解，只是来自于一节圣经，不会的，你会来自于很多圣经，然后累积出来的一个印象。而这个圣经呢，只是你只是凭字句去字面上去理解它，所以产生错误的理解，以至于误解神。那所以我们需要圣灵启示这个圣经的真，它的这个经意，并且也透过你掌握到耶稣基督父怀里的独生子，将它表明出来的这个 key point， 这个关键点来离来用神的本性是恩典跟慈爱的这样的一把钥匙来明白。神的话语，认识神，这样才是对的。罗马书一章这个经文也是很，也是误会的起头嘛，大家都误会嘛，对不对？原来十八节一章十八节，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。好，然后后面就讲到什么，讲到这个什么难和难行可羞耻的事，呃等等啦、啊，呃女女女性不做这个逆性的顺性的用处。啊，你弃了女人性,性，瞬间用出欲火攻心，彼此贪恋，男和男性可以就说这把这两个串起来、就是，就说哦，这样的人就会神，就是神的愤怒要要在他身上显明，他是不前不义的代表，就是这些人。其实又又是一个误解，因为他在讲的十八节的第一个里，他的原文，他的原文应该要翻译成说，神的愤怒从天上显明在一切不虔不。一切不义之人所行不前不义的事上，更并不是说今天这些不信、未信者的这些人是神所恨恶，成了怒气要在他身上，神要毁灭他们，这个都是错误的理解。他神所要毁灭的，神所要愤怒要要对象是指着那一些事，是那一个系统，是那一个体制。对不对？好，这一系列到了第九章，如果我们从开始的时候就错误的理解，然后你就会抱着这个错误的理解一直在看二章、三章、四章、五章、六章、七章、八章、九章，然后就串起来，就跟以少是我所误的又连接在一起，就对神产生误解。好，这样子，我这样子呃分享。可以，这一段就可以这样带过去，因为时间的关系啊，我要继续往下看。这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。保罗就在解释了：难道神偏爱雅各，然后偏误以扫？他说断乎没有，神不是偏待人的神，神当然不是不公平的神，对不对？那他怎么解释呢？他就用摩西又举了出埃及记三十三章的例子，这个。因十五节因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”这句话又是常常被拿来误解神的一句话，就说：“哇，你们的神呐、啊，这么霸道啊！哦，就是好像我已经被预定，如果是被怜悯的，那我就是被怜悯的，我一辈子就是被怜悯的。我如果被预定我是不被怜悯的，我就一辈子不被怜悯的。”就回到那个预定论的错谬里，我跟你讲，这里不能用预定论的错谬思维来解读神，还是要回到神的本性跟慈爱，还是要回到耶稣基督的福音来解这段这段圣经。那怎么解呢？因为这段圣经的原文原来的出处，因为我刚刚讲，他用了大量的旧约的经文在解释，这个出处在哪里呢？在约在出埃及记的三十三章。那我把经文翻出来读一下。我先把这个经文的原文读过了以后，啊、再来跟大家继续来看九章的这个最后的这一段啊。三十三章应该是十八节、十九节。十八节、十九节呢？十八节、十九节的经文这么说啊：摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说。我要显我一切的恩慈在你面前经过。好，换句话说，当摩西提出这样的一个要求，一样祈祷说：“你显出你的荣耀给我看。”耶和华回答说：“好，你要显明我的荣耀吗？好，那我现在就是要显明我的荣耀，叫做恩慈。我要显我一切的恩慈在你面前经过。好，所以他是恩典的神，他的本性就是慈爱，这叫恩典恩慈，对不对？”好，所以你要看我的荣耀，那我就告诉你，我的恩慈就是我的荣耀。你要看我的荣耀，那我告诉你，你看我的儿子耶稣基督就是我的荣耀。我的儿子耶稣基督就是我荣耀的实体，就是神荣耀的光辉，就是神本体的真相，是不是？耶稣基督的死、埋葬和复活，就是这一把真理的钥匙，对不对？好，所以。我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。这个经文就是出出自于这个这个出来几记三三十三章的十九节。好好，所以你看了上下文，往下看哈，往下看二十节，你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活、啊、因为在律法之下。人是被定罪的，所以神跟人是没有办法面对面的。但是呢，他又要显明他的荣耀给他看，然后呢，要显明我一切的恩赐在你面前经过。然后他怎么办呢？他怎么回应呢？他的回应是说：耶和华就说，看呐、啊，在我这里有地方，在我这里有预备了一个。一个一个地方，这个地方呢是你可以站立的地方，这个地方呢叫做磐石，你要站在磐石上啊。所以，当我的荣耀经过的时候，当我的恩慈经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去。然后，我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。好，这就是。摩神回应摩西：“求你显出你的荣耀给我看。”这一个祷告，他具体的回应。那这个回应有什么意义呢？很重要。这个回应耶神就是回应耶耶稣回应这个摩西说：“我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。”这句话其实，等一下我们会回到罗马书特别解释这句话。但是你要先看这句话的处置方案。神是怎么处置、怎么回应摩西显出你荣耀的祷告呢？他说：“你来到这个磐石上，磐石预表谁？磐石预表基督。磐石预表基督。你出埃及记夹着，请你看哥林多前书第十章，出埃及记的经文夹着哥林多前书第十章。”第十章的第四节，第十章的第四节，第四节说，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。所以，摩西在这里跟神对话，神回应他的时候，用磐石来回应他，就是预表了基督。你要站在这一个基督耶稣的恩典上，意思是这样子。因为我的荣耀就是恩慈，我的荣耀就是耶稣基督的定死埋葬和复活，这个是一个很重要的启示。而我荣耀经过的时候，我荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中。注意，是神主动来将摩西放到磐石穴。这个穴呢，原文呢，这个这个穴的原文呢、啊。我去查过了这个原文啊，这个穴呢，它的原文呢叫做啊，叫做,、呃、做 nekar，nekar 这个原文呢，穴呢它是单数的一个名词，它的意思呢就叫做裂缝，裂缝。好，所以呢这边在启示，磐石是基督。磐石的血中是一个单数的裂缝，那么这个单数的裂缝呢？其实它指的就是什么？就是最后耶稣基督他断气之后，回头罗马兵丁在他肋旁补了那一枪，从他的肋旁流出血跟水来，血是为了买赎教会，水是为了洗净教会，就是神的道。所以呢，那个裂缝其实指的就是神要把我们摆在属基督耶稣的那个裂缝当中，被保守、被保护。好，所以这个可以启示成，就是磐石血中就是基督和教会的祝福里，啊，这是一个启示。然后在这个祝祝祝福里嘛，你可以被遮盖。然后呢，一直到见神的面，因为到了这、就是在旧约律法之下，到了新约的时候，你跟最最终你必得见神的真体，基督耶稣的真体 ，amen。啊，所以这个就是从埃及第三十三章的这段圣经，你理解了之后，回头再来看罗马书九章。因为他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁，就不会是有一个叫做啊，你们的上帝真是霸道。他不是霸道，他是知道，他知道什么？他知道，他知道，因为下文说：‘据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。’他知道以扫跟雅各。他还在母腹里，他尚未在世上度一日，他都已经写在他的册上了。他就已经在他生命中有计划。他知道你，他鉴察你，他了解你，但他仍然爱你，对不对？他仍然要带领你。他像你所怀的意念，如海沙那样多，全部是赐平安的意念。他知道雅各跟以扫的差异，他了解，他知道他们，他知道他们，他并不是预定他们，他是预知他们。他也他知道他们，但是他不是霸道的说瓜贝爱相的爱相，瓜贝怜悯下面党的怜悯下面党，你没有权过问，不是这个意思。他不是霸道的在说这件事，因为我们刚刚从这个怜悯谁就怜悯谁，恩待谁就恩待谁的经文的典故里面已经看出前后文，神在表达的是恩慈，所以意思就是说，不管如何，他要恩待你，不管如何，他都要对你发怜悯，包含了对那一个。对那一个经上十七节有话对向法老说：“我将兴起你来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，叫叫谁刚硬就叫谁刚硬的这一个对神误解的有名的这一段九章的段落里。都已经透过刚才我所讲的这个神本性的立基点，已经打有了一个答案呼之欲出。最后我要做一个简单的结论，就是不论是对摩西在三出埃及记33章的对话，或者是对法老在出埃及记9章的对话，因为林罗马书9章17节这一个对话，经上有话向法老说。我要将你兴起来，特邀你彰在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。这句话看起来好像是神在利用法老彰显他的全能，神在利用法老的钢印使他的名传遍天下。但实际上不是。为什么？如果你真的去查读、去查读这一个这个圣经里面讲到了这个这一个叫做呃。从二章开，三章开始，神呼召这个摩西要去跟法老谈判，然后说容我的百姓去，容我的百姓去，好侍奉我。你知道那个谈判的过程，从三章神差遣摩西，然后到摩西到法老那里开始谈判，一次、两次、三次、四次、五次、六次。容我的百姓去好侍奉我，容我的百姓去好侍奉我，容我的百姓去好侍奉我。这个话重复了七次，七代表什么？七代表完全。换句话说，神已经透过摩西不断的、完全的容我的百姓去好侍奉我的谈判的这样的话的重复，劝他，劝他归服神。劝他顺服神，劝他接受神的怜悯和施恩，是法老不要，懂我的意思吗？而神也不是不知道法老不要，他当然了解法老，如同他了解还没有出生的以撒，呃，以扫，他当然了解法老，如同他了解还没有出生的雅各，但他却不放弃的，一直给法老王机会。你去翻。说埃及句，容我的百姓去。这个关键词去一搜，你就搜出有七次，包含包含这个从从五四三章四章，他对摩西所说的除外。摩他对摩西说：“容我的百姓去。”老师问我这句话并不在这七次里面。我讲的七次是摩西照着神的原话跟法老发话，就有七次在圣经中记载。法老不听，所以哪里是神要利用法老的刚硬，利用使他刚硬，使他这个这个这个悖逆，以至于要彰显他的名？这个完全是错解。所以你必须回到经文的原原来的这个旧约圣经。所以保罗说，哪里有什么不公平？当然没有不公平，因为神他。定义就是要恩待每一个人，就是定义要恩要要要怜悯所有每一个人，他向着每一个人都发出怜悯跟恩恩时的呼召，但是人不一定回应，人不一定回应，神知不知道，神即便是知道，他已经鉴察你，他已经认识你，他已经了解你，但他仍然要施怜悯在你身上，仍然希望你能够悔改，仍然不放弃你啊，这是我们的神。他对法老也不放弃，一直叫摩西去跟他讲：“容我的百姓好侍奉，容我的百姓去好侍奉我。我奉我”说的七次，哎，这个七次并不是有限数字的预重重点，这个七是预表他对人是无限的爱，七是完全的爱，七是完全的意思 ，amen。所以十八节才会有这么一个结论：说如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁要叫谁干净就叫谁干净。这个翻译就会让人误解。你如果不去理解到这些经文出处的背景、时空跟历史事实，然后再依据神的本性跟耶稣基督福音的那把钥匙，你这些圣经你都会误解的。所以结论是什么？结论是他向着每一个人，他已经知道你是刚硬的，到最后七次完成了以后，他还是不听，对不对？那神怎么办？我问你。好，我们结论来了，结论。罗马书一章二十八节，如果都还是不听怎么办？他要怜悯谁就怜悯，叫谁刚硬叫谁刚硬，并不是他使他刚硬，不是他使他啊，这个这个是是懂得受怜悯，并不是这样子，而是说他已经知道他刚硬的情况之下，他还要去说服他；他已经知道他不不蒙怜悯的情况之下，他还要在他身上施怜悯，一直到最后。他还是不要怎么办？一章二十八节，《罗马书》一章二十八节，分到哪去了？好，他们既然故意不认识神，坚持固执，坚持到底，抵死不从，不认识神，要拒绝神，怎么办呢？神就任凭他们，是这样子。最后，神就任凭他们，没办法了，尽力了，任凭他们。a m e 我想这是今天我们针对这这一这一堂课“不在乎你的定义和奔跑”这堂课的经文，我的解释跟分享，好吧？我们还有呃六分钟的时间，好，我们先请弟兄们来两位代表一下回应啊、呃，其他再来两位，一人一分钟就可以，差不多。最后，云敏牧师来做呃结语跟祷告，来，弟兄们，请。Hello，Hello， Hello, 声音大一点，没听到。啊，开
1: 始录音了，哎，声音大了，录音
0: 。好，已经开了，已经开了，我听到了，现在开始讲
1: 。你好，嘉瑞。嘉瑞
0: ，平安。是，透过牧师今天我们更清楚到神是不偏待的。阿门<们>。是,是,是。爱是不分大小
1: 的。对，我想
0: 唱一首歌。好，大声一点，大声一点。对齐，来叫对谁？好，你大声一点好吗？靠近麦克风近一点。<好>对齐，好，对齐<来>很棒
1: 。来叫对谁
0: ？好，好，来。欸开始可以啊，有
1: 声音。可惜的杯，一嘴沉醉，淋湿的路，伫拍死无退，那
0: 是你的保护，我怎嘛会知底？关关家家嘛体会真多，岁岁节节日子歹过，
1: 风水易事日出来去。啥人解释住的爱无分大小，伊好像半夜灯火，等候人心理转会。我要甲天白
0: 对坐，对坐伊掉得清杯，我出像旁米勒。故<笑>是那样。好，很棒，很棒。哎，这首歌叫什么？蔡琴的歌嘛，的《恰是你的温柔》是吗、哦？恰是你的温柔哇，感谢神，感谢神。啊、哦，很好听，写的很好，<笑>很好，好好平安平安。那、啊、还有吗？还有哪一位弟兄来？还有没有,没有弟兄？还有没有？牧师没有的、哎。没有了，那有没有线上姐妹？有没有要分享的？或者线上有弟兄也可以分享。不是、啊，不是
1: 胡
0: 姐，哎、我可以。好，胡姐来。呃
1: ，真的很感谢牧师哦。那体会到是神是恩典、是慈怜、母是慈爱的神。阿门 <Amen>。呃，纵使我们做了多少事情，不是他所喜悦，的，但他仍然是呃接纳我们。阿门 <Amen>。然后我们靠着他在我们里面运行的大门。<是>照着他在我们里面运行的大人，对人不要跑在神的前面，<是>所以我们要尽心竭力。啊、那更重要的是，我们要活出新生命，呃，新生新生命，然后才新身份，然后新身份才有新秩序，<对>新秩序才有新生活，啊、然后在、啊、呃有一个新的结果，呃新的发展。愿神真的更新我的生命，愿神也祝福大家。好，这束、啊、我的分享
0: 。好，谢谢胡姐。好，那我们时间差不多了，请余敏牧师，好吧，给我们总结跟带祷告
1: 。好，感谢主啊！今天、呃、牧师的分享我非常非常的感动哦， <Amen> 就是感动于神的爱是这么样的啊深，呃、神好怜悯啊。呃、<对>很多时候我们真的是不明白，但是神愿意花时间来等待我们啊、呃，愿意用一个啊。呃一个民族，一个人来示范他对我们的爱。<Amen> 因为人的知识太有限了。对。那神真的是万有的神，他的智慧何等高深哈
0: 。
1: 他 <Amen> 的爱何等啊、呃、难以测度、呃
0: 、<Amen> 但是我
1: 们需要花一生的时间来认识神有多爱我们。<Amen> 我今天真的很非常非常非常的感动。<Amen> 就是在磐石。尤尤其是牧斯今在讲到磐石的裂缝，
0: 是
1: ，因为我去过以色列，在旷野的磐石上，尤其是大卫在被追杀的时候，他躲避的磐石就在裂缝中，躲避保守他的命，啊，并且还有命，啊，还有啊这个野枣，
0: 嗯
1: ，来供应大卫。所以我们的生命在一个时常在一个被世界追杀的。一个过程是，但是神用他的恩典，用他的爱，用他的圣膏油是来怜悯我们，来供应我们，以至于我们不会被世界吞没。嗯、我们依然在他所施的恩典当中，能够继续往前。是啊、呃，的确，我们都不是正直的人，我们不是好的人。我们常常被我们自己错误的思维，我们有很多的想想想要在世界里面贪恋，嗯、但是到最后都是被骗，因为那是一个套路，嗯、我们被啊、呃、带到这个圈套里面了。回首一看，嗯、哇，我的人生已经被浪费掉了啊！呃、是但是呢，我觉得神的恩典就是。当他的光向我们发出来，像这个真理的光，啊，牧师今天讲的道就像真理的光，嗯、照耀，就是明光照耀，照耀到我们的心哈、啊，把我们一切的黑暗、软弱、不甘哈、啊，所有的都把它驱除、驱逐净净、净尽哈，啊,<是>啊，所以然后用爱，用油，用恩膏、嗯、恩典。乃膏摩我们，使我们重新得力，使我们可以真的圣经所说的如因返老还童。我们还有年日，嗯、只要我们还在恩典中，只要我们继续追逐这个恩典，你会爱他，你会保爱他，你会珍惜他。嗯，那我们的生命真的还会重新再长嫩芽的。哈、嗯啊、就就是啊，牧师今天讲到七次哈、啊，这个。啊，摩西向法老说：“容我的百姓去，好侍奉我。嗯”他是神的代言，弟兄姐妹啊，我今天也透过牧师的话，跟每一个人说：，像你生命里面的啊，这个在世界里面的这个肉体情欲、今生的这个骄傲来，来向里面说：容上帝的百姓去，好侍奉他。阿门<们>，阿门。好，容我们里面的生命。啊，站起来，归属神的这个生命，嗯，去侍奉他。侍奉他不是很可怜，做仆人不侍奉是亲近神，嗯、啊，侍奉是领受他的恩典，侍奉是享受他的同在，这个才是真正的侍奉<们>啊，是让你心心灵满足的，这是真正的侍奉啊，<们>也是赞美，也是歌唱、欢呼，这才是侍奉啊，让我们的心啊起来侍奉我们的神，荣<们>你,你的心。去侍奉神，感谢主，好，来祷告。天父，我们感谢你，透过你的话语给我们智慧启示，透过牧师的教导，我们知道原来主你爱我们这么深，原来你这么怜悯我们。主，我们过去我们都不懂，但是主啊，你的话一解开，就使愚人通达，使我们心灵得到保足。主，我们很感恩，我们很感恩。如今我们已经在保险的洁净遮盖里面，我们已经完全成圣。并且被你称义，成为你的孩子，主啊，谢谢你，我们就可以承受你一切的产业，承受你一切的祝福，主啊，嗯、我们说我们愿意来侍奉你，来跟随你，主啊，谢谢你，世界不配我们，啊、呃，不配我们追随，世界也不配啊、呃，让我们来。啊，追求他们是世界是不配的啊， <Amen> 唯有荣耀的主啊配得啊，我们献上感恩，唯有这位荣耀的主配得我们来跟随来听从啊，谢谢主给我们今天这么美好的啊聚会，祝福所有弟兄姐妹在恩典里面知识上不断的长进， <Amen> 身体健康，灵魂兴盛，百事顺利，深深被爱被受恩宠
0: ，奉耶稣的名祷告，阿门 <Amen>。<Amen> 好，谢谢大家收看收听，谢谢，我们下礼拜见哦。阿门，阿
1: 门，爱你们，感谢主，爱你，平安，爱你，爱你，小英，拜拜，拜拜，子珍，拜拜，胡姐，拜拜，台丽姐，拜拜。